0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Kinder unter sieben verstehen, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und heute schauen wir uns Wutausbrüche, Aggression, Widerstand und Trotz an. Und wir, das bin ich, Angela. Und wenn ich frustriert bin, dann fliegt öfters mal eine Türe.
0: <lacht> und ich bin Simona und, und wenn ich frustriert bin, dann wird bei mir in der Küche laut spanische Musik gehört und dazu gesungen.
1: Ja, wir haben ja bereits ähm, darüber gewitzelt, gell? dass diese Podcast-Reihe eigentlich nicht nur um Kinder unter sieben geht, sondern dass es uns alle etwas angeht und wir uns alle manchmal wie eben Kinder unter sieben benehmen und ganz besonders, wenn es um Frustration und Aggression geht. Genau. Wir werden uns ja heute
0: anschauen, was es denn heißt, auf eine reife Art und Weise mit Frustration umzugehen, also mit Dingen, die nicht so laufen, nicht so funktionieren, wie wir das gerne hätten. Und davon gibt es ja wahnsinnig viel. Stichwort Corona, Stichwort Hitzewelle im Sommer, Stichwort kein Kaffee mehr zu Hause oder Stichwort ich möchte in Ruhe eine E-Mail beantworten und die Kinder klopfen
1: da und an. Ja, und es sind nicht nur Dinge, manchmal ist es auch die Mama, die gerade nicht so funktioniert, wie man es <lacht> gerne hätte, wenn sie einem vor dem Mittag kein Stück Schokolade gewährt oder wenn es keine zweite Klasse gibt heute Nachmittag und so weiter.
0: Mhm.
1: Gerade für kleine
0: Kinder gibt es ja so viele Dinge, die sie nicht beeinflussen können und die nicht so funktionieren, wie sie
1: das gerne hätten. Ja, gefühlt so im Zwei-Minuten-Takt, würde ich sagen, oder?
0: <lacht>
1: ja. Genau, und dann ähm, schauen wir uns an, so in Zeitlupe, was denn passiert, wenn etwas frustriert, also wenn etwas nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte, dann kommt zuerst eigentlich eine ganz ähm, normale, profane Reaktion. Man versucht, die Sache zu ändern. Und wenn ich zum Beispiel ins Bad komme und bin frustriert über die Haare, die schon wieder auf dem Boden sind, dann hole ich mal eben den Staubsauger mache den Boden sauber und damit hat sich mein Frust auch schon aufgelöst. Und Da sehen wir auch, dass es so eine
0: wichtige, also es ist eine wahnsinnig wichtige Kraft, diese Frustration, das, was Frustration in uns auslöst, weil ohne Frustration hätte die Menschheit vermutlich weder das Rad noch irgendwie sonst was erfunden, weil <lacht> diese, dieser innere Antrieb, Dinge zu verändern. Wir sprechen ja da von einem Kreisel, wie ein Verkehrskreisel. Und diejenigen, die das gerne plastisch und ausgedruckt vor sich hätten, das gibt es eben in unserem Kurs ab Mitte August. Wir sprechen hier von einem Verkehrskreisel und diese Veränderung ist die erste Ausfahrt, die wir nehmen können, beiden Haaren auf dem Badezimmerboden beispielsweise.
1: Ja, und ähm, oft können wir sie eben nicht nehmen, wenn die Mama keine Schocke gibt vor dem Mittag. Genau, oder wenn man nicht mit dem Gespähnli abmachen kann, weil das Gespähnli schon anderweitig abgemacht hat. Oder wenn die Lehrerin nicht mit sich diskutieren lässt und die Note einfach ungenügend bleibt und so weiter. Ich denke, es gibt ganz, ganz viele Beispiele von Dingen, die wir nicht verändern können. Und im Kleinkindalter sind das noch kleine Dinge und die werden im Laufe des Lebens immer größer. Und wir nennen sie Vergeblichkeiten. Immer dann, wenn wir einer Situation gegenüberstehen, die wir nicht verändern können, wenn diese Ausfahrt verschlossen ist, dann sprechen wir von einer Vergeblichkeit.
0: Und um beim Verkehrskreisel zu bleiben, dann müssten wir quasi weiterfahren und eine nächste Ausfahrt nehmen. Und die nächste Ausfahrt, da brauchen unsere Kinder oft unsere Hilfe, nicht im Sinne von, dass wir sie da reinschubsen, aber ihnen die Ausfahrt zumindest frei halten oder sie reinlotsen versuchen. Die nächste Ausfahrt wäre nämlich, diese Vergeblichkeit zu fühlen, also zu fühlen, nein, ich bin wirklich nicht eingeladen an das Geburtstagsfest. Ich habe es nicht geschafft in die Fußballauswahl. Und das ist wirklich traurig. Im Englischen from mad to sad, von dieser Frustration zu Trauer, auf Deutsch nicht so schön übersetzt, von sauer zu Trauer. Aber das wäre diese zweite Auswahl, die ist allerdings oft verschlossen, Angela.
1: Ja, die ist verschlossen, weil man nicht immer in der Lage ist, das zu fühlen. Vergeblichkeit zu fühlen, das ist eine verletzliche Sache. Und nicht in jedem Moment ist das Herz so weich, dass man sich dem wirklich stellen kann und darüber trauern oder auch weinen kann. Oder die Situation lässt das auch nicht zu, oder? Dass man das
0: zeigt in der Schule, im Kindergarten, vor seinen Kollegen.
1: Genau. Oder eben auch später noch zu Hause weil da einfach noch so ein bisschen ähm, Verhärtung ähm, vorhanden ist. Und dann wird ähm, ja, es so richtig spannend, weil in diesem Fall ähm, wird die Frustration da unten so ein bisschen faulig. Und Gott Neufeld beschreibt das so schön, wie wenn wir ähm, unseren Stuhlgang längere Zeit zurückhalten. Irgendwann kann man es nicht mehr zurückhalten und dann kommt eben mit Power raus und das wäre dann die dritte Ausfahrt, jene der Aggression, wenn die Energie so richtig mit viel Power rauskommt. Und das ist eine Situation, die wohl alle Eltern zur Genüge kennen.
0: Bei kleinen Kindern kommt ja das oft laut und stinkig und mit den Fäusten und so weiter raus. Aber diese Aggression kann auch ganz anders rauskommen, die kann auch leise, ganz subtil piesackend, auch gegen sich selber gerichtet rauskommen. Aber alles, was so eine, eine Angriffsenergie in sich drin hat, das nennen wir faule Aggression, die da sich ihren Weg bahnt. Wenn eben die erste Ausfahrt verschlossen war, die zweite auch blockiert diese Adaption und die dritte Ausfahrt, da gibt es ja nochmals etwas, dass die ein bisschen abschirmt, damit man da nicht im Vulkanausbruch landet. Aber diese Möglichkeit sollte uns Erwachsenen zur Verfügung stehen, kleinen Kindern aber noch nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es oder gibt es nicht? Es ist hier die Frage. Du sprichst ähm, die Möglichkeit oder die Fähigkeit, an ähm, Gefühle mischen zu können. Das heißt, dass man auf der einen Seite die Aggression wahrnimmt und man vielleicht reinschlagen will – und gleichzeitig wahrnimmt, oh, das ist meine kleine Schwester, die liebe ich eigentlich auch. Und das schwächt dann diese Aggressionsenergie ein bisschen ab und führt dazu, dass man vielleicht einfach nur sagt, du bist eine ganz blöde Kuh, anstatt dass man sie mit Fäusten traktiert. Aber wie gesagt, das ist eine Fähigkeit, die kommt so zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und Je intensiver die Emotionen sind, desto länger dauert es, bis man sie mischen kann. Und ich denke, wir alle kennen den Moment, wo eben auch hier das Mischen nicht mehr geht, wenn die Frustration zu groß ist.
0: Oder man als Mama schon den ganzen Tag gemischt hat. Genau. Und diese Fähigkeit, gleichzeitig die Fürsorge und die Frustration wahrzunehmen am Abend, sich irgendwann erschöpft hat. Ja, genau. Aber das ist so dieser Kreisel, den wir, wenn wir über Aggression sprechen, vor uns haben. Also die Einfahrt in den Kreisel, die Frustration, etwas ganz Neutrales, etwas einfach, das nicht funktioniert, wie wir es gerne hätten. Dann die Möglichkeit, das zu verändern, eine wunderbare Antriebskraft. Das wäre die erste Ausfahrt. Die ist manchmal blockiert, was eben keine zweite Geschichte mehr gibt heute Abend. Und wenn die blockiert ist, gibt es die Möglichkeit, die Ausfahrt der Adaption, also des Fühlens zu wählen, dass wir diese Vergeblichkeit einsinken lassen können. Und wenn die auch blockiert ist, situativ, oder wenn ein Kind ein gepanzertes Herz hat, dann bleibt für kleine Kinder eigentlich nur die Ausfahrt der
1: Aggression. Was machen wir dann, Angela? Ja, super Zusammenfassung. <lacht> ähm Genau, das ist nun die Frage, der wir uns noch stellen wollen. Was machen wir dann? Wir spielen! <lacht> Zum Beispiel. Also, es geht darum, einerseits, wir fangen ganz vorne an, ähm, dass wir mit unseren Kindern anschauen: hey, wie kann man denn Aggressionsenergie loswerden auf verträgliche Art und Weise? Was kann man, was darf man tun, wenn man so richtig verrückt ist, sagt man im Schweizerdeutschen. Aber das machst du nicht in der Situation, oder? Natürlich das machst du
0: mal, wenn die Emotionen nicht so hochgehen, quasi prophylaktisch oder als
1: Nachsorge. Eben vorbeugend, genau. Dass man zusammen das anschaut, was kann man machen. Wir Schweizer sind da, wohl etwas prädestiniert, dass man eben ja eigentlich nichts machen darf. Man ist doch nicht so ähm, aber es ist halt so, wenn man frustriert ist und diese Energie kommt, dann kann man zum Beispiel nicht Blümli sagen, sondern es muss etwas Kraftvolles sein, dass wir zum Beispiel überlegen, was für Worte sind okay und was für Worte eben nicht. Oder darf man vielleicht eine Tür schletzen oder was darf man schmeißen, wo darf man hinschlagen und wo eben nicht. Das Sofa ist okay, die kleine Schwester ist nicht okay und so weiter, dass wir unseren Kindern da Möglichkeiten geben. Und dass wir es vielleicht auch vorleben, dass wir nicht immer nur die angepassten, braven Eltern sind, sondern es auch vorleben. Deshalb dass wir wir du Türen. Ja, und stehe auch dazu.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur, dass wir unsere Kinder ihnen das quasi über den Kopf vermitteln und ihnen erklären, was man denn darf und nicht darf und wieso und wieso nicht sondern dass wir ihnen in diesen Momenten, in denen sie so wahnsinnig gefrustet sind und eben nur diesen Aggressionsausgang gefunden haben, dass wir ihnen auch da helfen, diese Emotionen nicht unterdrücken, weil du hast vorhin das Beispiel mit dem Stuhlgang erwähnt, das bringt nichts, diese Emotionen, zu unterdrücken, irgendwann gibt es da irgendwas im, im Bauch drin, sondern das muss raus, das ist wichtig, dass es raus muss und dass wir unseren Kindern dann Möglichkeiten geben, laut Musik laufen lassen und mit ihnen das Habakuklied lied von Marius und der Jagdkapelle hören oder komm, wir gehen aufs Trampolin und du kannst Bälle schmeißen. oder einfach je nachdem, jedes Kind hat ja eine eigene Neigung das auszudrücken, du bist offensichtlich der Türschlager
1: und ich offensichtlich die Sängerin <lacht> oder Schreierin. Ja, eine Familie hat mal erzählt, ähm, sie haben angefangen, dass man aufs WC geht und alles ins WC runterschreit, alle wüsten Wörter auch und am Schluss spült. <lacht> ah, sehr gut. Auch eine Möglichkeit. Aber das ist noch nicht, damit ist man noch nicht am Ziel, das ist einfach mal... Sozusagen Nothilfe. Für die Situation. In der Situation, genau. Und das Ziel eigentlich wäre, eben, du hast es schon angesprochen, von Sauer zu Trauer zu kommen. Also mit unseren Kindern den Weg zu gehen oder auch diesen Tanz zu tanzen, wo sie zu ihren Tränen finden können. Denn eigentlich ist das ja der Königsweg. Und ähm, die Trauer über das, was nicht funktioniert, würde dann auch zur Auflösung führen. Und deshalb wäre es unsere Aufgabe, die Kinder zu ihren Tränen zu führen. Das ist manchmal aber leichter gesagt als getan. Ja,
0: und vor allem wird man schnell ganz komisch angeguckt, wenn man das macht. Das heißt nämlich übersetzt in ein Beispiel, ja, das ist jetzt wahnsinnig traurig, dass die nicht mit dir spielen möchten auf dem Spielplatz oder dass deine Schaufel kaputt gegangen ist im Sandkasten. Und dass wir nicht sagen, ja, ich kaufe dir eine neue oder schau mal, spiel doch mit denen da, das wäre ja dann die Ausfahrt der Veränderung, sondern dass wir versuchen, unser Kind in dieser Vergeblichkeit drin zu halten und diese Tränen herauszulocken. Ja, ich finde es wirklich auch traurig, es wäre so schön gewesen, da ein Spiel zu spielen in der Familienecke, aber die wollen einfach nicht. Die haben Nein gesagt. Oder nein, die Mama hat Nein gesagt, es gibt jetzt wirklich keine Schoki vor dem Mittag. Nein, so traurig, deine Mama sagt einfach Nein. Und das Kind in dieser Situation drin halten und ja, das ist konträr zu dem, was wir in unserer Gesellschaft machen. Aber wenn man es übt bei der Schoki vor dem Mittag, ist das so wahnsinnig wichtig für die großen Sachen, die dann kommen. Vermasselte Lehrabschlussprüfungen, Jobabsagen,
1: was weiß ich was. Ich wollte gerade sagen, ich fange bald an zu weinen, wenn du so weitermachst. <lacht> und ja, ich Übung damit. Weißt du, die
0: Mama sagt nein.
1: Ja, das ist mir extrem wichtig, dass wir noch darüber sprechen. Da liegt ein Schatz darunter begraben, ähm, wenn wir diesen Weg gehen. Und dieser Schatz heißt Resilienz, ein Wort, das wir oft ähm, hören in der heutigen Zeit und wenig sehen nie. wahrscheinlich. <lacht> genau. Ähm, je mehr eine Person in der Lage ist, den Vergeblichkeiten in ihrem Leben zu begegnen und darüber zu trauern und neue Kraft zu schöpfen und das Leben wieder aufzunehmen danach, desto resilienter ist diese Person. Und deshalb ist es so wichtig, wir können Resilienz nicht wirklich einüben, aber das Ding mit der Vergeblichkeit hat ein bisschen Übungscharakter. Es ist so wichtig, dass unsere Kinder schon im Kleinkindalter damit konfrontiert sind. Ich meine, es wäre ja, für uns mit kleinen Kindern ist es ja in vielen Situationen möglich, diese zu verändern, sodass sie die Frustration sich auflöst. Dann gibt es halt noch ein bisschen Schokolade oder eine zweite Geschichte. Das darf man hin und wieder auch tun, aber es ist wichtig, ähm, Wichtig, dass Kinder hier schon den Weg der Adaption gehen, denn irgendwann ist es uns nicht mehr möglich, die Dinge zu verändern für die Kinder. Und dann hat es schon so den Charakter des Einübens. Und wenn ich das schon lange eingeübt habe, dann kann ich mich auch den größeren Vergeblichkeiten so stellen. Aber es ist nicht ein Üben, wie man Mathe übt, sondern es ist ein vielleicht eher Trainieren.
0: Ja, und es wird ein Teil der Kultur, oder? wenn wir das unseren Kindern auch vorleben. Ja, das, das macht mich jetzt echt traurig, dass die den Besuch abgesagt haben. Ich hätte mich so gefreut. Und ich bin jetzt gerade mal eine Minute, zwei traurig. Ja, wenn wir so ja. Beispiele unseren Kindern auch ähm, ermöglichen, in unser Hirn reinzuschauen. Aber für mich ist das die beste Beschreibung, wenn ich an die Orte gehen kann, die wirklich schmerzen, weil es Vergeblichkeiten sind, eben Sei es nicht eingeladen zu werden oder eine Absage, die man erhält, ein Verlust, ein Todesfall oder so. Wenn ich da hingehen kann, wenn ich das wirklich fühlen kann, dann weiß mein System, mein Hirn und ich, Simona, wir waren da, wir haben das überlebt und wenn es ein nächstes Mal kommt, immer ein bisschen in anderer Gestalt, dann waren wir schon da und wir müssen nicht mehr alarmiert sein oder überreagieren.
1: Aber jetzt werden wir philosophisch. <lacht> Genau. Ähm, mehr zu diesem Thema gibt es auch in der Sommerblogreihe. Die findet ihr auf bindungsbasiert.ch und dort seht ihr auch den Frustrationskreisel abgebildet.
0: Ja, und dann bedanke ich mich herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja, danke auch und bis bald. Tschüss. Ciao.